0: Cześć, z tej strony Zosia Winczewska. Witam Cię w Szarych Komórkach, podcaście dedykowanym medycynie stylu życia w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Mam nadzieję, że spotkania z ekspertami wzbogacą Cię w wiedzę i rozruszają Twoje szare komórki. Do dzieła! Partnerem merytorycznym podcastu jest Sanprobi, marka, która wspiera edukację i napędza moje podcastowe rozważania. Analizując rozmowy z moimi gośćmi w pierwszym sezonie podcastu doszłam do wniosku, że w pewnym sensie wszystkie drogi naszych rozważań prowadzą do mikrobioty. No bo gdzie się nie obejrzymy, tam trwają intensywne badania nad powiązaniem naszej mikrobiologicznej społeczności, a rozwojem chorób metabolicznych, sercowo-naczyniowych, psychiatrycznych czy skórnych. Mikrobiota jelitowa to unikatowy zestaw mikroorganizmów, taki nasz odcisk palca, który jak widzimy warunkuje zdrowie pozornie odległych od naszego narządu bakteryjnego układów. Dlatego wydaje mi się, że takim idealnym zwieńczeniem tego sezonu, no bo dziś słyszymy się w ostatnim odcinku, jest rozmowa właśnie na temat mikrobioty i jej znaczenia dla zdrowia, również zdrowia naszego brzucha. No i już Wam mówię, że moje dzisiejsze spotkanie to był dla mnie ogromny zaszczyt, ponieważ udało mi się porozmawiać z absolutnym autorytetem z dziedziny gastroenterologii i badań nad mikrobiotą jelitową. Moim i Państwa gościem dziś doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Marlicz, gastroenterolog, specjalista chorób wewnętrznych, członek wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, a także autor prac naukowych ogniskujących się na modulowaniu mikrobioty jelitowej poprzez interwencje żywieniowe, w tym probiotykoterapię. Panu profesorowi zadałam mnóstwo pytań, między innymi, co to znaczy mieć zdrowy brzuch, czy zespół nieszczelnego jelita rzeczywiście istnieje, czy osoba szczupła to faktycznie synonim okazu zdrowia. No i zapytałam też, no bo mnie to od dawien dawna mocno interesowało, jak w praktyce wygląda zabieg przeszczepu mikrobioty jelitowej. Drodzy Państwo, zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie, dzień dobry Państwu.
0: Cieszę się z naszego spotkania niezmiernie, bo przed nami dzisiaj temat jest niezwykle ciekawy, interesujący. Dzisiaj wielu z nas chce mieć płaski brzuch, wyćwiczony brzuch. Ćwiczymy na siłowniach, dbamy o siebie no i dbamy o ciało, więc można powiedzieć, że trochę panuje taki kult dbania o ciało i o sylwetkę. I teraz może moje pierwsze pytanie, które chciałabym do Pana skierować, dotyczy właśnie tego brzucha. Czy zawsze warto mieć ten płaski brzuch, czy ten przysłowiowy kaloryfer na brzuchu to jest właśnie taki synonim zdrowia?
1: No to jest uczucie płaskiego brzucha, jest sprawą bardzo i obiektywną, i subiektywną. Z jednej strony ktoś to ma kaloryfer na brzuchu i wydaje się, że ma świetną sylwetkę, Wcale może tego płaskiego brzucha nie odczuwać i może mieć problemy, może narzekać, może mieć, może po prostu ten brzuch czuć, tak, że ten brzuch mu przeszkadza, a z kolei osoba, która wydaje się, że ten brzuch ma duży, że ma wzdęty, wcale takiego uczucia może nie mieć. Tak więc jest to sprawa subiektywna. I oczywiście to uczucie posiadania czy nieposiadania płaskiego brzucha zależy od kilku ważnych czynników. Najczęstszą przyczyną takiego uczucia, że tego płaskiego brzucha nie ma, to jest typowe wzdęcie. To mhm. wzdęcie można w różny sposób definiować, ale jest to no przede wszystkim, jeżeli w ogóle ten brzuch odczuwamy. Generalnie powinniśmy nie mieć świadomości posiadania brzucha. To mhm. jest najlepiej, mhm. ale jeżeli ten brzuch odczuwamy, że on nam przeszkadza, że jest za duży, że nas wypycha, uwiera, kuje, no to, to są jakieś takie symptomy, że coś w tym brzuchu się dzieje, co dziać się mhm. nie, nie powinno. I oczywiście bardzo wiele osób, czy to są osoby, które dbają o siebie, czy nie dbają o siebie, nawet osoby, które prowadzą bardzo higieniczny tryb życia, mhm. które są bardzo aktywne sportowo, też takie problemy z brzuchem często mhm. mają.
0: Ale czy to właśnie jest też tak, że co to w ogóle znaczy mieć zdrowy brzuch? No bo tak naprawdę... Jeśli nic nas nie boli, to można przypuszczać, że wszystko jest w porządku, ale czy na przykład warto robić jakieś badania profilaktyczne, żeby sprawdzić, czy wszystko na pewno jest ok? Jak to właśnie wygląda w tej strony takiej prewencyjnej?
1: No właśnie, z jednej strony to są e, objawy, które mhm. mogą właśnie powodować pewien dyskomfort być przyczyną gorsze, gorszego samopoczucia, obniżenia jakości życia. Mhm. E, o tym właśnie wspominałem, czyli typowe wzdęcie, te objawy, o których, o których mówiłem. I to, to niekoniecznie są objawy, które świadczą o jakimś groźnym procesie chorobowym, a z drugiej strony można tych objawów nie mieć, a w tym brzuchu może coś złego się mhm. dziać. No generalnie można powiedzieć, że osoby młode, czyli dzieci, nastolatkowie, osoby w wieku lat 20-30, tam ryzyko jakichś groźnych chorób, przede wszystkim chorób nowotworowych, jest praktycznie zerowe. Oczywiście ono istnieje, ale jest bardzo niewielkie. Choroby organiczne, takie jak choroby zapalne jelit, w dosyć typowy sposób się manifestują i w większości przypadków łatwo je rozpoznać, czyli to jest na przykład krwista biegunka, mhm. czy w ogóle biegunka, silne bóle brzucha, które uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie, bóle brzucha, które występują w nocy. To są oczywiście tak zwane objawy alarmowe, które należy zwracać uwagę, ale większość osób tych objawów alarmowych nie ma. I u tych młodych osób najczęściej są to, można powiedzieć, dosyć banalne przyczyny. Banalne mówię w cudzysłowie, bo, bo oczywiście należy ich trywializować, czasami jest trudno je rozwiązać. Aha. Ale to są najczęściej problemy z fermentacją, z nieprawidłowym trawieniem. To, są, to jest nieprawidłowa motoryka perystaltyka jelit Aha. związana... Na przykład ze stresem. To są często takie właśnie manifestują się objawy, problemy psychiczne w, w, w tym nerwowym, obwodowym układzie w zlokalizowanym przewodzie pokarmowym. Tak więc, tak więc te, i oczywiście takie osoby wymagają pewnej diagnostyki, ale ta diagnostyka nie jest najczęściej jakoś bardzo Rozbudowana i, i odpowiednich zaleceń, o których możemy porozmawiać. Natomiast jak wstajemy wraz z wiekiem, to ryzyko groźnych już chorób, w tym chorób przede wszystkim nowotworowych, wzrasta. Tak więc osoby, które skończą 45 rok życia, po, na pewno po 50 czy po 60, to u nich trzeba wykonywać pewne badania profilaktyczne. I do takich badań najczęściej możemy zaliczyć kolonoskopię, czyli wykonanie mhm. kolonoskopii, baranie jelita grubego, które jest obligatoryjne u każdej osoby, która skończyła 50. rok życia, a u osób z nadwagą, otyłością mhm. powinno się do badania, czy osób, u których występuje rak jelita grubego, u, mhm. na przykład u rodziców, czy krewnych pierwszego stopnia już po 40. roku, mhm. powinni się wykonać po 40. roku życia. Inne badania, no to oczywiście... Tutaj wspominałem już objawy alarmowe, czyli, czyli wszelkiego rodzaju niepokojące objawy yy, yy, mogą wymagać jakichś w, wykonania dodatkowych badań.
0: Mhm. Ale hmm. też często tu podłuże czynnościowe teraz się ujawnia prawda? Ale właśnie, osób, I ale WS na przykład, bo to też Ale, jest taki termin, ale właśnie bo,
1: się... najczęstszą przyczyną są tak zwane zaburzenia czynnościowe, które dzisiaj już mhm. bardzo o wiele chętniej nazywamy zaburzeniami osi interakcji mózg elito, zaburzenia osi mózgowo-jelitowej. Mhm. Dlatego, że my dzisiaj już wiemy, że przyczyną tych zaburzeń są pewne zmiany w, w funkcjonowaniu tej osi mhm. mózgowo-jelitowej. A chciałem powiedzieć, że częścią tej osi mózgowo-jelitowej jest na przykład mikrobiota jelitowa, mhm. która jest takim łącznikiem mhm. pomiędzy światem zewnętrznym, a wewnętrznym. Mikrobiota jelitowa jest częścią tej osi mózgowo-jelitowej ona pełni bardzo ważną funkcję, nie tylko trawienną, ale funkcję ochronną i taką funkcję takiego pośrednika, mediatora, y, który, która komunikuje się poprzez y, różnego rodzaju metabolity, mediatory z układem nerwowym, układem hormonalnym. Y, jest to taka, taki organ, który jest dosyć wrażliwy na zmiany diety, dosyć wrażliwy na y, różne zmiany cyklu, cykli dobowych, czy na mhm. przykład Zaburzone,
0: swój, swój ma swój rytm Ma swój rytm,
1: czyli na przykład, hmm. chociażby na przykład praca zmianowa może już zaburzać tą mikrobiotę, częste podróże w różnych strefach czasowych uh -huh. mogą zaburzać mikrobiotę. No oczywiście od, nieodpowiedni sposób odżywiania, wiele leków, wiele substancji konserwujących, zawartych w produktach. Nawet sam sposób jedzenia, tak, jeżeli jemy w, w pośpiechu, uh -huh. jemy produkty zimne, źle przygotowane, jemy w, w, w stresie, zdenerwowani, może też tą mikrobiotę jelitową, mm -hmm. jelitową zmieniać. No i oczywiście sam stres. tak? Sam stres y, y, może powodować, że ta mikrobiota jelitowa też jest zestresowana mm -hmm, mm -hmm. i produkuje różnego rodzaju hormony stresu i dodatkowo napędza i zaburza tą oś mózgowo-jelitową. I właśnie takie zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego od typie zespołu nadpróżliwego jelita uh -huh, uh -huh. są manifestacją właśnie zaburzonej osi mózgowo-jelitowej. Uh -huh. I to są bardzo często dolegliwości, można powiedzieć, że co drugi pacjent w kabinecie gastrologa uh -huh. ma jak, jak, jakiś spektrum właśnie zaburzenia osi mózgowo-jelitowej. Uh -huh. Czyli nie są to choroby organiczne, nie są to choroby, które prowadzą do poważnych skorzeń, jakichś nowotworowych. Uh -huh ale są dosyć trudno leczącymi się, te objawy czasami są trudne do, do, do leczenia, mają przewlekły charakter, okay. lubią nawracać, często podpalane są właśnie przez stres i są przyczyną znacznego obniżenia jakości życia.
0: Mm -hmm. No właśnie, i jeszcze tu chciałabym nawiązać do mikrobioty, no bo też mówi się o tym, że mikrobiota to trochę taki nasz odcisk palca i że tak naprawdę każdy z nas ma inny profil, prawda? Te, tej, tej mikrobioty jelitowej. Więc pytanie, czy można, czy da się dążyć do jakiegoś ideału, wzorca tej mikrobioty? Jak, co, co jest synonimem tak naprawdę zdrowia tej mikrobioty? Jak o nią dbać na co dzień? Trudne pytanie, to nie, ale.
1: Trudne pytanie, bo faktycznie nie mamy wzorca zdrowej mikrobioty. Mamy pewne wzorce, które można porównywać do, do np. W, w takich, a nie innych chorobach. Ten wzorzec jest odpowiednio ukształtowany, ale nie ma jednego, jednego wzoru. I trudno powiedzieć, że ktoś ma prawidłową, ktoś ma nieprawidłową mikrobiotę. Generalnie uważa się, że im bardziej zróżnicowana mikrobiota, tym lepiej. Im więcej bakterii o działaniu takim antyzapalnym, tym lepiej. Do takich bakterii na przykład należą bez, bez tlenowce, takie jak wykali bakterii Aha. prausnicy albo akermasja munisifila. I na przykład identyfikowanie takich perełek w, w, w baraniach mikrobiologicznych może świadczyć o zdrowej lub chorej mikrobiocie. Ale to też nie jest takie, takie, takie proste i takie oczywiste. W związku z tym dzisiaj nadal nie ma takich złotych standardów, że zbadamy mikrobiotę, wykonamy test w laboratorium no i powiemy, ta osoba jest super zdrowa, ta osoba jest chora, gdyż ta mikrobiota też może się zmieniać w ciągu dnia. Ona może być mniej lub bardziej zróżnicowana po niektórych właśnie posiłkach, po niektórych lekach. To jest wszystko bardzo dynamiczny no proces. Takim, można powiedzieć, trochę pośrednim testem do pomiarów tej mikrobioty jest na przykład są testy oddechowe mhm. i na przykład stwierdzanie, czy pacjent ma SIBO, czy nie ma SIBO. To też w pewnym sensie odzwierciedla stan mikrobioty i jak, w jakiej ona jest kondycji. Ale nadal w praktyce klinicznej my często polegamy na objawach mhm. klinicznych, czyli nie tyle na testach mikrobiologicznych, co na objawach, co oczywiście. Nie znaczy, że te testy są, są, są złe, one wymagają jeszcze dopracowania, abyśmy mogli w pełni korzystać z tych testów w praktyce klinicznej. One w badaniach naukowych bardzo dobrze się sprawdzają. Mhm. Można porównywać różne kohorty pacjentów. Na przykład było takie badanie w Finlandii, które trwało 15 mhm. lat, gdzie stwierdzono, że na podstawie analizy mikrobioty można przewidywać długość życia. O. Tam stwierdzono, że pacjenci, którzy mieli niektóre patogeny w mikrobiocie mhm. czy zmieniony skład mikrobioty, jeżeli chodzi o różnorodność, to to bardzo ładnie korelowało z, z, krótszym, mm -hmm. z krótko, krótszą przeżywalnością. Mm -hmm. Można na przykład analizować mikrobiotę i przewidywać, kto na przykład ma większe ryzyko zakażenia Clostridium difficile mm -hmm. albo kto ma większe ryzyko nawrotu na przykład choroby Krona po operacji. Mm -hmm. To wszystko się dzieje, ale to jest, to jest łatwe do analizy, jeżeli mamy dobrze dobrane kohorty które są, y, y, mają dobrze zebrane dane kliniczne, co jednorodne grupy i statystycznie sobie te grupy porównamy i takie wnioski wyciągniemy. Ale u indywidualnego pacjenta, który do nas przychodzi z danym problemem, to ta, ta, y, wyciąganie takich, y, taki, takich danych z tych badań laboratoryjnych nie jest takie proste.
0: Jasne, a jeszcze zapytam w takim razie Panie Profesorze o kwestię tej dynamicznej mikrobioty, no bo dużo w badaniach się podkreśla informacji na temat tego, że ona przede wszystkim kształtuje się w tych pierwszych latach życia, to jest takie krytyczne okno rozwoju dla mikrobioty, mówi się też, że już mikrobiota w życiu płodowym zaczyna gdzieś tam się rozwijać i mieć swój początek, a później się stabilizuje. I właśnie pytanie, czy te nasze codzienne nawyki żywieniowe, no bo wiemy, że to wszystko kształtuje profil, różnorodność mikrobioty, ale czy my jesteśmy w stanie, przez, jeżeli nasza mikrobiota gdzieś tam nieprawidłowo się rozwijała w tych pierwszych latach życia ze względu, nie wiem, na sposób, tu nie oceniając oczywiście żadnych, żadnych postępowań, ale wiemy, że czy sposób porodu, czy karmienie dziecka w pierwszych latach życia, że to bardzo mocno oddziałuje na ten kształt mikrobioty jelitowej, czy Późniejsze działania będą w istocie przekładały się na poprawę jej jakości. Czy możemy nadrobić te ewentualne straty, które gdzieś tam nastąpiły w tych pierwszych latach życia?
1: No faktycznie, ten, pierwszy, ten te pierwsze trzy lata kształtują taki rdzeń mhm. e, mikrobioty i y, 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 y to warunkuje ten skład mikrobioty w, 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 na całe życie. Mhm. E, ale mimo wszystko y, y, bardzo duża część tego narządu mikrobiologicznego jednak podlega wpływom środowiskowym um, i, i, te, i te, te zmiany są bardzo dynamiczne um, i mimo wszystko są modu, modu, podlegają modulacji. Mhm. Tak więc to nie jest tak, że ta mikrobiota się wytworzy i potem już nic nie możemy zrobić, żeby mhm. ją zmienić. No Podstawą jest bardzo bogata, zróżnicowana w różne składniki pokarmowe dieta, bo dieta najszybciej, naj, największy w największym stopniu moduluje tę mikrobiodu I ta dieta mimo wszystko powinna być bogata w warzywa, owoce, błonnik, produkty, które są, stanowią taką wartość odżywczą dla, dla, dla mikroorganizmów. Z kolei dieta uboga w warzywa, owoce, uboga w błonnik, uboga w nienasycone kwasy tłuszczowe, bogata właśnie w, w, w cukry proste. Mhm. No, bardzo jednak tą mikrobiotę zubaża i stanowi takie miejsce do przerostu pato, patobiontów, patogenów,
0: mhm.
1: um, które absolutnie wywołują przewlekły stan zapalny mhm. um, i mogą inicjować szereg procesów chorobowych, sprzyjają insulinooporności, zwiększają ryzyko rozwoju chorób nowotworowych. tak więc. Um, Absolutnie mimo, że ten zen jest stały przez całe życie, to jednak ten potencjał zapalny, prozapalny, antyzapalny jest bardzo bierze, modyfikowalny przez, przez środowisko. Dlatego dbanie o tą mikrobiotę jest szalenie istotne, żeby właśnie zmniejszyć to jest. Naj, naj... Największa właściwie wartość takiego dbania o, o tę mikrobiotę. Z jednej strony, żeby nie mieć właśnie objawów, dolegliwości, dobrze mm -hmm. się czuć, mieć dobry płaski brzuch i dobre samopoczucie, mm -hmm. ale żeby właśnie redukować ten taki stan prozapalny mm -hmm. organizmu. I mikrobiota świetnie sobie z tym radzi, jeżeli dobrze ją wspieramy. No
0: właśnie, a tu jeszcze takie pytanie mi przychodzi do głowy odnośnie zespołu TOFI, czyli do naszych słuchaczy osoby, które gdzieś tam, to jest często nazywane taką ukrytą e, otyłością w szczupłym ciele, czyli właśnie e, ten, o ten stan zapalny, o którym Pan Profesor już powiedział przed chwilą, e, ja, czy można właśnie być otyłym, będąc szczupłą osobą, bo to też jest bardzo często poruszana kwestia wątek w kontekście promowania zdrowia, no bo z zewnątrz wyglądamy na osoby szczupłe, ćwiczymy, e, odżywiamy się różnie, ale właśnie, czy w środku może e, tutaj drzemać jakaś taka właśnie tkanka prozapalna,
1: no, mówi się, że ten tłuszcz trzewny bardzo niekorzystną rolę wpływa i ten u osób takich wizualnie szczupłych też ta ilość tkanki tłuszczowej, trzewnej może być yy, nieprawidłowa, ale to wcale nie musi być tak, że, yy, że yy, osoba, która jest szczupła, nie ma tego alertu, tego stanu prozapalnego rozwiniętego. Taka osoba szczupła może mieć insulinooporność, może mieć uszkodzoną barierę elitową, może mieć bardzo dużego stopnia stłuszczenie wątroby, może mieć upośledzone mechanizmy właśnie detoksykacyjne um, i może mieć znacznie nasilony, nasilony głównie proces miażdżycowy. Uh -huh. um, I u takich szczupłych osób też zdarzają się udary, zdarzają się zawały mieścia sercowego, zdarzają uh -huh. się właśnie nowotwory. Tak więc to jest absolutna prawda i um, absolutnie nie możemy tutaj dyskryminować osób, że ktoś jest szczupły to jest zdrowy, a ktoś jest otyły to, to jest chory, bo jest wiele osób, które wizualnie wyglądają na osoby otyłe, a są dużo zdrowsze okay, okay. niż osoby mm -hmm. szczupłe. Nawet miałem taką właśnie konwersację ostatnio ze znajomym anestezjologiem, mówi, że te, jaki ty jesteś szczupły. Mówię, po pierwsze nie jestem szczupły, mm -hmm. po drugie szczupłych też różne choroby, różne choroby się zdarzają, w tym właśnie te groźne choroby układu krążenia. Tak nawet w ostatnich dwóch, trzech latach bardzo wiele prac powstało. Takim wiodącym zespołem jest pro, zespół profesor Marii Ressinio z Milanu, z Mediolanu, która właśnie udokumentowała, że stłuszczenie wątroby zaczyna się w jelitach, czyli uszkodzenie bariery jelitowej, nadmierne przenikanie różnego rodzaju patogenów, antygenów, metabolitów bakteryjnych z, z jelita do wątroby. Wszystko, co z jelita się dostaje, przechodzi najpierw przez układ wrotny do wątroby. Tam mhm. wątroba detoksykuje, dużym uproszczeniu mhm. mówiąc, wszystkie substancje, które dalej trafiają do krążenia. No i właśnie stłuszczenie jest taką manifestacją przeładowania wątroby poprzez te różne substancje, które stają się z tak zwanego. Nieszczelnego jelita. Mhm. I to nieszczelne jelito, Likigat, które przez wiele lat było takim mitem i było wyśmiewane przez medycynę konwencjonalną, okazuje się, że jest prawdą. To staje się faktem. Też nie mamy takich fajnych narzędzi, żeby prosto tę przepuszczalność zbadać, ale osoba, która ma stłuszczenie wątroby, można z dużą, właściwie z pewnością można powiedzieć, że ma mhm. zwiększoną przepuszczalność jelit.
0: Chciałam jeszcze podpytać o kwestię transferu mikrobioty. Czy takie mm, zabiegi odbywają się często? E, w jakich sytuacjach? Bo to też jest, myślę, temat bardzo interesujący.
1: No w, <śmiech> oczywiście, przeszczep mikrobioty jelitowej można powiedzieć, że jest już rutynowym leczeniem, mhm. przynajmniej w leczeniu nawrotów zakażenia zakażeniach jest difficile. Czyli bakterii, która często produkuje toksyny, toksyny, które mają działanie prozapalne i wywołują rzekomo boniaste zapalenie lita grubego. U pacjentów najczęściej po kuracjach antybiotykowych ta bakteria się pojawia i te toksyny produkuje. No i oczywiście leczeniem podstawowym tej, tego, tej, 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 tego zakażenia są antybiotyki niewchłanialne, takie jak wankomycyna, mhm. ale często to leczenie jest nieskuteczne i dochodzi do nawrotów i w leczeniu nawrotów okazuje się, że najskuteczniejszą terapią jest przeszczep mikrobioty lidowej.
0: Mhm.
1: Oczywiście, ta procedura powinna być wykonywana w warunkach medycznych, pod ścisłą kontrolą, z wykorzystaniem preparatów bardzo dobrze przebadanych, i scharakteryzowanych pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności. My takie przeszczepy wykonujemy w naszej pracowni endoklinice we współpracy z Human Biome Institute. To jest bardzo prężnie działająca firma, taki spin-off z Uniwersytetem Warszawskim, z, z siedzibą w Warszawie i z doktorem Bilińskim, który, który jest takim, no, można powiedzieć, czołowym ekspertem w naszym kraju od trans, transferu mikrobioty jelitowej. Ale okazuje się, że ten przeszczep może mieć też znaczenie w innych chorobach. Ta skuteczność nie jest taka w pełni jeszcze udowodniona i poznana i są osoby, które bardzo dobrze odpowiadają na taki transfer, a są osoby, które gorzej odpowiadają i dotyczy to pacjentów m.in. zespołem nadwrażliwego jelita. Mhm. Pacjentów z takimi objawami w przebiegu SIBO, które, które nie reagują na standardowe leczenie, też u pacjentów, u których występują bakterie antybiotykooporne, tak zwane alert patogeny, to dotyczy zwłaszcza pacjentów, którzy mogą być kandydatami do transplantacji różnych narządów, do przeszczepu szpiku. U takich osób absolutnie niepożądane są te alert patogeny mhm. i należy dążyć do bezwzględnej eradykacji przed zabiegiem tych bakterii. co nie zawsze jest możliwe przy pomocy antybiotyków, więc w takich sytuacjach transplant mikrobioty też bardzo dobrze, dobrze działa. I, ta, i, I takie zabiegi wykonujemy, współpracujemy z Human Biom Institute także w, w, w kwestiach naukowych, aby no właśnie ustalać, kto będzie najlepszym optymalnym dawcą, optymalnym biorcą. Kto... A łatwo jest
0: właśnie zostać takim, takim dawcą, właśnie te się. Okaz... też czytałam gdzieś w publikacji, że na przykład wegetarianie nie mogą być dawcami. To jest prawda? Czy to jest mit?
1: Tego akurat nie wiem. Wydaje mi się, że, że chyba mogą być. Natomiast wiem, że to jest dosyć skomplikowane. No taki przykład właśnie z rozmowy z Biom to przykładowo zgłasza się 700 osób chętnych do, do bycia dawcą. Te osoby wypełniają bardzo szczegółowe ankiety. Przede wszystkim pod kątem, czy w rodzinie było jakiś chorób nowotworowych, chorób psychicznych, zaburzeń metabolicznych, także ten wywiad musi być bardzo szczegółowo zebrany. I z takich kandydatów po wypełnieniu ankiety zostaje 160-170 osób. Które następnie są dosyć dobrze badane pod kątem właśnie różnych patogenów, różnych bakterii potencjalnie niebezpiecznych. I okazuje się, że z tych 150-160 dawców wybrane są tylko 3-4 osoby, mm -hmm. które takim dawcą mogą być. Mm -hmm. I wydaje się, że taki efekt casting. taki trochę mm -hmm. casting. Mm -hmm. I wydaje się, że taki efekt właśnie terapeutyczny. Jest bardzo dobry, jeżeli ten dawca jest tak zwanym superdawcą uh -huh, uh -huh. i, i to, też, to też powoduje, że ten, ten preparat nie jest taki tani, tak? on trochę kosztuje, ale to, to wynika z tego, że jest bardzo dobrze przypadany, ma bardzo dobre certyfikaty jakości, jest wielokrotnie badany. Także my, jako lekarze, mamy z kolei pewność, że jest preparatem bezpiecznym i nie zaszkodzimy pacjentowi.
0: Mhm, a jeszcze taki, z takiego praktycznego aspektu, bo to mnie też interesuje, jak wygląda taki zabieg? Jak,
1: no, pacjent, zabieg... jak, jak
0: to wygląda od strony takiej technicznej? No, Przyjeżdża pacjent na zabieg i co się właśnie oczywiście, dzieje? Dalej?
1: Oczywiście jest cały protokół przygotowania do mhm. zabiegu, bo mimo wszystko pacjent przed zabiegiem wymaga antybiotykoterapii. Są to mhm. najczęściej antybiotyki niewchłanialne. O, takim ograniczonym spektrum działania tylko w przewodzie pokarmowym. Taki pacjent musi odczyścić w odpowiedni sposób to przed, przed zabiegiem. No i ten preparat można podawać w różny sposób. My podajemy drogą dojelitową, czyli przez, wykonując kolonoskopię. Mhm. Jest to najskuteczniejsza metoda, w wiarę bardzo bezpieczna. Natomiast u osób, które mają przeciwwskazania do wykonania kolonoskopii, które są ciężko chore, no to taki preparat można podawać też przez sondę dojelitową albo w postaci kapsułek. Czyli takie kapsułki to są mrożone kapsułki, pacjent jest w stanie połknąć i te kapsułki się rozpuszczają w jelicie grubym. Tak więc różne, różne sposoby podania, to w zależności od choroby, od stanu pacjenta możemy decydować. My preferujemy kolonoskopię, mhm. gdy jest, jest to dosyć prosty sposób podania, tak więc takie podanie nie różni się właściwie wiele od zwykłego zabiegu narania jelita grubego, a w trakcie kolonoskopii do jelita krętego i do kątnicy podajemy po prostu zawiesienie tego preparatu, mhm. który w który odpowiednich warunkach jest przesyłany do nas z, z, z laboratorium.
0: A jak na przykład w takiej takie, zbliżając się do końca naszej dzisiejszej rozmowy, e, taki take home message dla naszych słuchaczy, jak zadbać, skoro jesteśmy przy mikrobiocie, e, jak wspomóc swój mikrobiom, żeby odzyskać płaski brzuch? Czy jest na to jakaś prosta recepta?
1: No Czy nie ma? To, to jest prosta recepta. I taki nie. Na pewno takie podejście całościowe, ale powinniśmy zwrócić na wiele aspektów uwagę. Mhm. Z jednej strony y, odpowiedni styl życia. Mhm. Tak? Styl życia, czyli powinniśmy dążyć do tego, aby być szczęśliwym. Mhm. Być szczęśliwym to żyć w zgodzie i ze sobą, i z innymi, czyli unikać jakichkolwiek sytuacji stresowych, tak? Starać się dogadywać ze swoimi członkami swojej rodziny. Z, dobre z, z, emocje z... też
0: dobrze karmią nasze mikroby, do,
1: do, prawda? Do, dobre emocje, <laughs> dobra energia, dobre wibracje, tak? Mm -hmm. em, em, odpowiednio się wysyp wysypiać, em, w pewien sposób celebrować posiłki, mm -hmm. czyli właśnie nie jeść, jak jesteśmy źli, zmęczeni w biegu, mm -hmm. ale raczej poświęcić odpowiedni, odpowiednie, znaleźć odpowiednie miejsce, odpowiednie towarzystwo i odpowiedni czas, żeby ten posiłek mm -hmm. zjeść. To pozwala utrzymywać dobry ogień trawienny, w tym właśnie mikrobiotę. Mhm. Um, unikać nadmiernej ilości używek alkoholu. Alkohol działa toksycznie na barierę elitową. Oczywiście w umiarkowanych ilościach w odpowiednich okazjach jak najbardziej tak, ale nie powinien on mm, dominować naszej, nas, naszej, naszego życia codziennego. Um, oczywiście inne używki. Palenie papierosów bardzo źle wpływa na mikrobiotę i mm, palenie papierosów jest... Mm, odpowiedzialne za wiele chorób przewlekłych, chorób układu krążenia, chorób nowotworowych i barania wykazują, że to jest, głównie dzieje się poprzez zmiany w mikrobiocie, poczynając od zmiany mikrobioty, mikrobioty jamy ustnej. Mhm. Unikać leków, które toksycznie działają na mikrobiotę, takimi częstymi lekami, które są nadużywane są leki przeciwbólowe, dostępne mhm. w wielu miejscach, nie tylko w aptece.
0: Osłonowy na, żołądek,
1: osłonowy tak na żołądek. Tak więc przyjmować leki tylko te, które musimy w najmniejszych skutecznych dawkach i w najkrótszym czasie, jeżeli to jest tylko oczywiście możliwe i najlepiej ściśle według wskazań lekarskich.
0: Ale to też jest taki dobry moment na to, żeby właśnie wpleść jeszcze jedno pytanie, jeżeli mhm. mogę, bo te analogi GLP-1, czyli też leki, które tak naprawdę często sięgają po nie osoby, które chcą zrzucić 2, 3, 4 kg. No i właśnie, jaki, jak, co Pan Profesor o tym sądzi? Jak, jaki to ma wpływ też na mikrobiotę? No bo wiemy dzisiaj, że leki nie pozostają bez wpływu na ten profil mikrobioty. Czy no, to jest wiem, ten kierunek? Nie, nie
1: wiem na ile te syntetyczne analogie GLP-1, Aha. jak one wpływają na Aha. mikrobiotę. Z tego, co pewnie nie odkryliśmy jeszcze wszelkich działań niepożądanych tych leków. Aha. Są one pewnymi takimi analogami GLP-1 Aha. czy GLP-1, jest to, są to substancje, hormony wydzielane m.in. w dwunastnicy, które mają takie działanie hamujące na ośrodek sytości, ośrodek głodu. Mhm. Ale my wiemy, że mamy naturalne bakterie w, u nas w organizmie, które też są takimi analogami GLP-1. Do takich bakterii należy właśnie akermansia municyfila. Mhm. I białka, które wydziela ta bakteria, stymulują właśnie, czy hamują ten ośrodek sytości, a poprzez to jeszcze wzmacniają barierę elitową. Wiem, że niedługo będzie już dostępna akermancja w Polsce, uh -huh, tak uh -huh. więc myślę, że jest to świetna alternatywa do tych wszystkich leków syntetycznych, które uh -huh. niektóre jednak naturalnymi produktami nie są. No i wszyscy mamy taką nadzieję, że ta akermancja będzie takim właśnie świetną naturalną alternatywą z takim samym efektem skutecznością kliniczną. Tak więc, tak więc to, jest, to jest pewien przełom i hit technologiczny, że udało się taką właśnie bakterię opracować w takiej formie, że mhm. można ją przyjmować i taki efekt kliniczny uzyskiwać.
0: A no właśnie, A przy tej Ackermanski, skoro już jesteśmy, to, to właśnie chciałam też zapytać o ten aspekt taki, takiego wytwarzania, no bo to jest no nowość w dzisiejszym świecie, że udało się ją w końcu uzyskać na taką skalę, no, mówiąc mówiąc przemysłowo, dokładnie. Jak, jak to się udało w ogóle? Jak to się, jak to się wszystko potoczyło, że, że ona będzie dostępna w takiej formule?
1: No to nie jest produkt, który wziął się z wczoraj, to są właściwie mhm. lata pracy i nad Akermancją przede wszystkim zespół profesora Willema de Devosa. Mhm. To jest profesor, który był najmłodszym profesorem w ogóle z Holender. On w tej chwili pracuje i w Holandii, i w Finlandii najmłodszym profesorem w historii tego kraju, zdobywcą wielu nagród i faktycznie jest osobą wybitną. I to jest człowiek, który właściwie stworzył całą współczesną mikrobiologię i to te wiadomości, które słyszymy o mikrobiocie, mikrobiomie w ostatniej dekadzie, w ostatnich 20 latach, to jest między innymi efekt jego pracy i on wraz ze swoim zespołem od wielu lat Prowadził badania właśnie nad identyfikacją tej bakterii, mhm. nad, nad izolacją, nad opracowaniem odpowiednich pożywek do wzrostu tej bakterii na, na charakterystyce molekularnej. No i w, w, takim owocem tej, tej, tej jego pracy jest właśnie skomercjalizowanie tej bakterii. Ona jest takim przełowem technologicznym, jest też to, że to jest pasteryzowana bakteria, mhm. nie jest to żywa bakteria, także jest to bardzo stabilny produkt. Mhm. A to, że ona działa, czy to jest tak zwany postbiotyk, zawdzięcza właśnie białkom, które znajdują się w, tych, w tym produkcie, które właśnie mają takie dobroczynne działania na barierę litową i i na stymulację tych peptydów GLP-1.
0: Mhm. To jest bardzo, bardzo przełomowy moment w ogóle w takim podejściu też do mikrobioty, do takiego działania ze strony mikrobioty w kontekście okołozdrowotnym. I to jest tak naprawdę kolejna rozmowa, która gdzieś tam utwierdza mnie w przekonaniu, że wszystkie ścieżki prowadzą do mikrobioty i że to jest taki nasz właśnie... No ee, Myślę, że tak. Myślę, że tak. myślę, że to, że się
1: akarmacja no. pojawia na rynku, to jest to jest pewien przełom. Mhm. tak? Bo do tej pory no, mieliśmy probiotyki, te probiotyki są lepsze, gorsze. Oczywiście są szczepy, które mają bardzo dobre badania kliniczne, są mhm. bardzo skuteczne, ale jednak akermasja jest, 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 jest no, bakterią o unikalnych właściwościach i jest to pierwszy produkt, który będziemy mogli w, kupić w aptece, czy, czy kupić w ogóle w, na rynku będzie dostępny tych kandydatów takich podobnych do Ackermansi jest, jest jeszcze co najmniej kilka takich mhm. bakterii, no ale jak widać uzyskanie go w takiej formie, produktu w formie przemysłowej jest niezwykle trudne.
0: Mhm, e,
1: także no, jesteśmy dużymi optymistami i cieszymy się, że coś takiego na rynku się pojawi.
0: Świetnie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, to była przyjemność.
1: Bardzo dziękuję Państwu i dziękuję Pani za miły wywiad.
0: Dziękujemy. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, poczęstuj
1: nim innych, dzielmy się wiedzą.